0: Ich fühle mich jetzt schon sehr gesegnet durch den Gottesdienst. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Ich freue mich auch über diese neue Predigtreihe. Es hat mit Nachfolge zu tun, gesund, echt und frei sein, weil das hat mega Einfluss auf alles. Und was mich so dabei so ein bisschen ärgert, ist, dass in unserer Gesellschaft das Christentum ähm, gar nicht als Nachfolge gesehen wird, sondern eher als etwas, ähm, ja, du gehst in ein Gebäude, Du nimmst einen bestimmten festen Teil und das war's schon. Also im Prinzip etwas, wo Jesus überhaupt keine Relevanz hat in meinem Leben. Und ein Professor sagt das, Dallas Willard, ein Nachfolger von Jesu, und er sagt folgendes. Nur wenige Menschen finden Jesus heutzutage als Person interessant oder schreiben ihm eine grundlegende Bedeutung für den Verlauf ihres alltäglichen Lebens zu. Er wird in der Regel nicht als Persönlichkeit aus dem realen Leben betrachtet, die sich mit Themen des realen Lebens befasst. Jesus damals, aber heute nicht mehr. Und man hat Christus in so Kategorien gesetzt wie Dogma und Gesetz. Was meine ich damit, Dogma? Ich glaube, an, ich glaube daran, oder du musst an etwas glauben, auch wenn du im Inneren gar nicht dran glaubst. Und das ist kein lebendiger Glaube, das hat gar nichts mit Jesus zu tun. Oder einfach nur in der Kategorie Gesetz. Ich ähm, halte mich dran, ohne zu wissen, ist das überhaupt gut für mich oder schlecht. Aber Jesus Christus ist das Leben. Er ist realer, als wir denken. Und er ist total real in unserem Leben. Und deswegen ist es wichtig für uns als, als Nachfolgegemeinschaft, gesund, echt und frei in Jesus nachzufolgen. Und das sind wir alle unterwegs. Und dieses Christus in diese Kategorie setzen als Dogma und Gesetz, das kann uns auch passieren, wo wir einfach, einfach an dem, das, was wir so kennen, was man so, was Christen so tun, teilnehmen, aber eigentlich merkst du in deinem Herzen, du vertraust ihm nicht wirklich. ja. Oder ein anderes Beispiel, manche haben vielleicht dieses Bild vom Christentum oder auch von Jesus. Ähm, wenn der Gottesdienst vorbei ist, gehst du nach Hause und Jesus wartet hier sieben Tage lang. Wann sind die wieder da? Wo sind die alle? Wann kommen die? Aber Jesus ist bei dir. Der ist realer, als wir denken. Ihr Lieben, ich ähm, lese euch einen Text vor, wo es darum geht, ähm, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und was es braucht. Johannes 1, 35 bis 39. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Dieser, dieser Gedanke, komm und sieh, ist eine Einladung. Diese Frage von den Jüngern, wo wohnst du, ist vielleicht eine Frage, zeig uns den Plan. Gib uns eine Adresse. Wir wollen ein klares Bild haben, wo es lang geht. Gib uns die Adresse. Aber das tut Jesus nicht. Er zeigt nicht das ganze Bild. Er sagt, komm und sieh. Auch für dieses Jahr heißt es, für uns, komm und sieh. Und die Jünger waren vorher mit Johannes, dem, dem Täufer, unterwegs. Und er hat ihnen gesagt, von dem Lamm Gottes, das kommen wird. Und jetzt ist er da. Und sie haben, jetzt stellt euch vor, ihr seid einer der Jünger, ihr verbringt den allerersten Tag mit eurem neueren, neuen Rabbi und der Tag neigt sich dem Ende. Du möchtest schlafen gehen, aber du kannst nicht schlafen gehen, weil dieser Tag so, so krass war. Der erste Tag mit Jesus, komm und sieh. Und stell dir vor, du bist der Jünger und liegst jetzt im Bett. Du willst dich hinlegen, aber du kannst nicht einschlafen. Du hast Gedanken und eine Frage an euch, welche Gedanken hättet ihr? Welche Fragen hättet ihr? Wie ist es morgen? Wie ist es morgen? Was wird er noch tun? Er noch tun? <lacht> Vielleicht auch, mit Sicherheit. Geht der Plan auf? Wo geht die Reise hin? Die haben ihn erst das erste Mal erlebt. Ist er vertrauenswürdig? Kann ich ihm vertrauen? Er sagt, komm und sieh. Gibt nicht alles preis. Kann ich ihm vertrauen? Und Jesus wusste das. Jesus wusste das. Und dann kommt gleich eine Geschichte. Nur einen Tag später ist Jesus eingeladen auf eine Hochzeit. Und eine Hochzeit ist wie für uns auch damals für die Leute was ganz Besonderes. Das ist ein Riesenevent. Wenn da was schief läuft, erinnern sich die Leute daran. Wenn alles gut ist, reden die Leute darüber positiv. Und dass Jesus auf einer Hochzeit eingeladen ist, zeigt, dass er nicht komisch war dass er mitten im Leben war, der Leute. Und wir werden gleich die Geschichte lesen, aber Jesus vollbringt hier das allererste Wunder und niemand ist krank, keiner ist dort gestorben und er vollbringt sein erstes Wunder. Und dazu möchte ich meine Helfer auf die Bühne einladen, So, stellt euch vielleicht so hin, Jakob hierhin, Andrea, äh, Gerd hierhin, okay. So, wir haben das nicht geprobt, aber das wird gut. Danke jetzt schon mal für eure Hilfe. Ähm, Ich werde eine Geschichte lesen aus Johannes 2. Und während ich vorlese, werden diese fünf nette Protagonisten das pantomimisch darstellen. Wie sie es auslegen, wie sie es verstehen. Okay? Vielleicht nochmal kurz zur Info. Das, in dieser Geschichte, kommen fünf Protagonisten vor. Oder sechs. Die Jünger, das seid ihr alle. Ihr müsst einfach nur beobachten. Okay? Bräutigam, das ist der Bräutigam, Speisemeister, der Diener, Maria und Jesus. Okay, geht los. Drei Tage später war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sprach zu ihr Frau: Was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren dort aber sechs steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Sitte der jüdischen Reinigung. Und jeder fasste zwei oder drei Maß. Jesus sprach zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und er sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es, den Speisemeister. Als aber der Speisemeister den Wein probierte, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken geworden sind, dann den schlechteren. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. So, das ist der Bräutigam, das ist der Speisemeister. Die haben keine Ahnung, woher dieser Wein kommt. Die haben keine Ahnung. Hier bei dem Bräutigam stand viel auf dem Spiel, eine soziale Schande zu erleben. Wenn damals der Wein gefehlt hat auf einer Hochzeit, dann hat das ganze Dorf darüber geredet und du hattest einen komplett schlechten Ruf. Man wird sich daran erinnern. Jetzt überleg mal, das erste Wunder, niemand ist krank, keiner ist gestorben. Aber hier ist der Bräutigam kurz davor, eine soziale Schande auf sich zu, zu erleben. Jesus bewahrt ihn davor. Das ist das erste Wunder. Der Bräutigam, ich weiß nicht, da stand sehr viel auf dem Spiel. Ich, ich äh, kann mich erinnern auf, an einer Hochzeit. Ähm, das Essen kam sehr, sehr spät. Die Leute hatten Hunger. Und es gab eine kleine Gruppe von Leuten, die draußen waren und haben Pizza bestellt. So, und wenn du, wenn ich an diese Hochzeit denke, denke ich an das. Ja, aber hier war das viel schlimmer, weil hier hatte das noch mehr zu tun mit sozialer Schande und so weiter. Aber das Krasse dabei ist, er bekommt die Ehre von Jesus Die Leute werden sich an ihn erinnern und an den Speisemeister, weil von ihm hängt das ab. Wird das gut oder nicht? Und ohne, dass die das wissen, Jesus vollbringt ein Wunder, Wunder im Hintergrund. Was lernen wir daraus? Jesus hält die Fäden zusammen im Hintergrund, die wir manchmal gar nicht sehen. Die sehen wir manchmal nicht. Aber er ist da in unserem realen Leben. Er löst Probleme von dem wir gar nichts wissen, dass die da sind oder kommen. Er ist großzügig, seine Güte ist im Überfluss da. Es ist der beste Wein, den die hier haben auf dieser Hochzeit. Es ist der beste Wein. Und Jesus spielt sich nicht auf und sagt, hey, übrigens, das war ich. die zwei haben es nicht mitbekommen. Bei dem Speisemeister, er bekommt auch Ehre und Anerkennung, weil von ihm hing ab, wird das eine gute Hochzeit oder nicht. Der hat eine großen, große Verantwortung. So, Aber was lernen wir auch vom Speisemeister? Er ist verwundert, er ist irritiert. Woher kommt der Wein? Das ist der beste Wein. So, und manchmal geht es uns so, dass uns Gutes, dass wir Gottes Güte erleben, labeln das aber als Glück oder Zufall. Die können es hier nicht zuordnen, weil sie Jesus nicht kennen. Der Speisemeister ordnet es nicht zu. Das ist ein großes Fragezeichen. Und manchmal geht es uns Christen auch so. Gott tut Gutes in unserem Leben in Überfluss und manchmal sagen wir, das ist Glück oder Zufall. Ich erinnere mich an unsere Hochzeit mit, von, mit meiner Frau. Wir mussten 30 Minuten zu der Location fahren. Was wir nicht wussten, während wir fahren, dass es dort die ganze Zeit regnet. Und wir hatten die Trauung draußen. Als wir angekommen sind, schien die Sonne. Nach der Trauung hat es geregnet und wir konnten reingehen. Glück? Nein. Nein. Gott ist gut. Und das müssen wir so benennen. Wenn ich sage Glück oder Zufall, steht das im luftleeren Raum. Wenn ich sage Gott danke dir, gibt es ihm die Ehre. So und jetzt der Diener. Der macht einfach das, was Jesus einfach, was Jesus sagt. Füllt die ganzen Krüge mit Wasser. Jetzt überleg mal, wenn du der Diener wärst, das ist Arbeit. Das waren mehrere Diener, die mussten Wasser holen. Das waren ungefähr 500 bis 700 Liter. Ordentlich. So. Und das Problem ist, dass wir manchmal limitieren, wir begrenzen Gottes Möglichkeiten, dass der eine oder andere vielleicht sagen würde: Ne, das macht keinen Sinn, das ist unmöglich. Ja Und dann entsteht Panik oder Angst. Aber Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. So Und Jesus, das ist so klasse bei ihm, er geht mit der Natur so, weit, so, lange, so lange, bis die Natur gehen kann, und dann schreitet er ein. Das heißt, Vertrauen hat auch was damit zu tun, bestimmte Schritte zu wagen und zu gehen. Und den Rest, das, was wir nicht imstande sind zu tun, macht Christus. Und wir geben ihm die Ehre. Das zu dem Diener. Maria. Jetzt wird es spannend. Wir wechseln mal kurz in die Rolle Andrea und Jakob. Mama und Sohn. Ich muss dich glaube ich nicht fragen, aber ich ich, äh, stelle mal eine These auf. Ähm, Fakt ist, ihr kennt euch schon sehr, sehr lange. Niemand der hier auf dieser Bühne steht, ist deinem Sohn so nahe wie du. Niemand. Er ist aufgewachsen in eurem Haus. Du hast gesehen, wie er mit Problemen und Herausforderungen umgeht. Du kennst ihn. Und jetzt switchen wir wieder zu Maria und Jesus. Maria ließ sich nicht von dieser Aussage irritieren, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Sie war, die Erste. sie war die Erste, die das wahrgenommen hat, dass da kein Wein ist. Und sie war die Erste, die, die ist nicht zum Speisemeister gegangen, sondern zu Jesus, weil sie ihm das zugetraut hat, dass er ein Problem hat in einer ganz alltäglichen Situation mitten im Leben. Das hat Maria gesehen und sie hat darauf vertraut. Weil sie ihm so nahe stand. So wie ihr euch jetzt auch auf der Bühne nahe steht, aber auch im Leben. In dieser Geschichte gibt es so viel zu sagen, aber ich glaube, den Punkt, den ich hier machen möchte, ist zwei Sachen: auf Maria nochmal hinzuweisen. Sie steht ihm sehr nahe und sie vertraut, dass er eine Lösung hat. Und häufig ist das so in unserem Leben, wenn wir vor Herausforderungen stehen oder Problemen, dass wir vielleicht nicht in erster Linie es zutrauen, dass Christus eine Lösung hat, seine Lösung. Sondern wir geraten in Panik und Sorge und versuchen, alles andere zu machen, regen uns vielleicht auf, bis dann vielleicht der Moment dann kommt, ach, ich kann doch mal beten. Bei Maria war Jesus die erste Anlaufstelle, der eine Lösung hat für dieses Problem. Ihr könnt euch setzen. Vielen Dank. Die Frage, die wir uns vorher gestellt haben, wo geht die Reise hin? ist er vertrauenswürdig. Und die Geschichte endet damit, und seine Jünger glaubten an ihn. Wir erfahren nichts vom Bräutigam und Speisemeister, aber von den Jüngern. Sie glaubten an ihn. Jesus hat sich hier sehr, sehr schnell, es war nur ein Tag später, sehr schnell als vertrauenswürdig gezeigt. Er hat nicht lange gewartet, um sich vertrauenswürdig zu zeigen. Und Jesus ist, ist derjenige, der, der, seine, seine, der die Güte in Überfluss schenkt, der nicht darauf pocht, Ehre zu bekommen von Menschen. Bräutigam-Speisemeister hatten keine Ahnung. Und Jesus ließ es so stehen. Er tut Gutes im Hintergrund. Er ist der wahre Speisemeister. Wenn du das Bild nochmal vom Speisemeister nimmst, der Speisemeister, von ihm hängt einiges ab. Klappt die Hochzeit oder nicht? Wenn du jetzt an die Nachfolge Jesu denkst und er ist der bessere Wein, er gibt Leben im Überfluss und wenn du jetzt nochmal daran denkst, ich folge ihm nach, dann sagt Jesus, es wird klappen. Vertrau mir. Das ist genial, wie Jesus Christus hier dargestellt wird. Wir haben so einen unglaublich unglaublich großzügigen und, und guten und gütigen Gott, der mitten in unserem Leben ist. Und alles sieht, was uns beschäftigt. Er gibt Leben in Überfluss, er beschenkt uns, er führt uns. Die Frage ist, vertraue ich ihm? In dem vertraue ich ihm, dass er in diesem ganzen Chaos vielleicht mich führt. Vertraue ich ihm, dass er in meinen finanziellen Problemen mich führt. Vertraue ich ihm, dass er mich gerade in meiner Krankheit führt. Und Jesus sagt zu allen von uns, komm und sieh, was auch immer seine Lösung sein werden, Sie werden gut sein für uns. Und es ist für uns total wichtig, in unserem Herzen aufzuräumen, weil wir folgen so vielen Götzen. Wir vertrauen in so viele Sachen, aber manchmal nicht in denjenigen, der vertrauenswürdig ist, Jesus Christus. Und wenn du nur eine Karte hast, die du im Leben setzen kannst, dann ist es klug, diese Karte, dein Leben, voll und ganz auf Christus zu setzen. Weil er uns nicht im Stich lassen wird. Lade ihn in allen deine, deine Lebensbereiche ein. In alle Events in deinem Leben. Wisst ihr, das erste Wunder geschah nicht an einem religiösen Ort, nicht im Tempel, mitten im Leben. Wenn wir Jesus in alle unsere Lebensbereiche einladen, passiert was. Da passiert was. Und wir dürfen ihn vertrauen. Und Und ich möchte mit dem Bibeltext abschließen aus Johannes 20, 30 bis 31. Wisst ihr, dieses Wunder war für die Jünger. Aber Johannes der das geschrieben hat, sagt, er hat das Evangelium geschrieben, damit wir glauben. Hört mal zu. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Der Sohn Gottes und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben hat, das Leben hat in seinen Namen. Das Leben. Er ist kein Dogma, er ist kein Gesetz, er ist das Leben. Und das wünsche ich jedem von uns. Nicht nur für dieses Jahr, aber für das ganze Leben. Und vielleicht braucht der eine oder andere noch mal so eine Deklaration. Ich habe das für mich gemacht, ohne viel drumherum. Ähm, Vielleicht ist eine oder andere hier, der manchmal so reflektiert, wie das letzte Jahr war und was was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr? Und für dieses Jahr habe ich einfach nur gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will von dir lernen. Du bist mein Lehrer, du bist mein Rabbi. Und ich will von dir lernen. Und vielleicht hilft es einem auch nochmal ganz bewusst, zu deklarieren für dieses Jahr, ich möchte dir folgen. Du bist nicht nur der Sohn Gottes, du bist nicht nur mein Retter, nicht nur mein Herr, du bist bist mein Lehrer, der mitten im Leben ist. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich würde noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir so sehr. Auch Man sieht wieder in dieser Geschichte, wie großzügig du bist, wie herrlich du bist, wie wunderbar du bist, wie nah du an den Menschen bist und dich für Menschen interessierst. Du hast nicht zugelassen, dass der Bräutigam, ein Bräutigam eine Schande erlebt. Du hast es nicht zugelassen. Du hast ihm nicht in den Stich gelassen, obwohl er gar nicht wusste, woher der Wein ist. Danke, dass du gibst in Überfluss. Dass du die Fäden zusammenhältst in unserem Leben, im Hintergrund, die wir gar nicht manchmal sehen. Du bist mittendrin in unserem Leben, in unserem Alltag. Du bist mittendrin. Und du wartest darauf, bis wir dich einladen in alle unsere Lebensbereiche. Jesus, so bete ich, dass wir dich in alle Lebensbereiche einladen, wo wir das gerade brauchen, wo wir dir gerade vertrauen Und ich bete auch um so ein Vertrauen, wie es Maria gezeigt hat, die genau wusste, zu wem sie laufen soll. Sie wusste ganz genau, dass sie zu dir laufen soll, weil sie dich schon gekannt hat und Engel haben gesagt, als du geboren wurdest, dass du der Retter bist, dass du der Sohn Gottes bist. Und über Maria wird gesagt, sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Und ich bete, dass wir dieses Wort im Herzen bewahren von der guten Nachricht von dir, Jesus Christus, für dieses Jahr. Hilf uns, dir mehr zu vertrauen und führe du uns von dem Prozess des Misstrauens hinein zum, zum Vertrauen in allen unseren Lebensbereichen. Bitte ja jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und ich bete, dass du dich jedem Einzelnen zeigst, wer, wer du wirklich bist. Und auch bei denjenigen, die dich die dich vielleicht sehen als eine historische Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat. Jesus, zeig du dich, dass du das wahrhaftige Leben bist, dass du das Leben bist, dass du Leben gibst in Überfluss. Danke, dass du so gut bist und dass wir dir nachfolgen dürfen. Und du wirst uns nicht im Stich lassen. Komm und sieh, hast du gesagt. Und wir wollen dir vertrauen, wo auch immer die Reise hingeht. Es wird klappen. Im Namen Jesu. Amen.